0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosazia-Podcast. Ich begrüße heute einen echten Insider bei mir am Telefon, Michael, selbst von Rosazia betroffen. Mich interessiert heute vor allem die männliche Sicht auf die Rosazia, die ich als Frau natürlich nur erahnen kann. <lacht> hallo Michael, toll dich am Telefon bei mir begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Rosa, ich grüße dich auch.
0: Bei mir wurde die Rosatia mit Anfang 30 diagnostiziert. Wann hast du gemerkt, dass deine Haut anders reagiert als sonst?
1: Also bei mir war es grundsätzlich so, dass ich äh, eigentlich, solange ich denken kann, schon ähm, Hautirritationen habe. Das Ganze hat bei mir so in der Pubertät mit circa zwölf Jahren angefangen, dass ich da anfällig für, für Akne war, äh, am Körper sowohl im Gesicht und das Ganze hat sich dann doch bis ich 20 war äh, ja hinausgezögert. Dann hatte ich zum Glück mal ein, zwei Jahre Ruhe und dann hat es leider wieder mit den Rötungen angefangen, wo dann auch nach der Zeit äh, leider die Papeln und Pusteln wiedergekommen sind, Deswegen Deswegen habe ich da eigentlich ja, sehr lange zu kämpfen schon.
0: Und was war dann deine erste konkrete Diagnose?
1: Ja, äh, als allererstes wurde gesagt, jawohl, ist noch äh, eine Spätform der Akne. Und äh, aufgrund der Rötungen äh, wurde dann als allererstes die Sonnenallergie diagnostiziert. Sonnenallergie habe ich dann versucht zu therapieren ohne Erfolg bin aufgrund dessen ähm, dann, ja, man kann schon sagen, zu zahlreichen anderen Ärzten marschiert. Ich glaube, ich war bei fünf, sechs äh, verschiedenen Ärzten, bis ich dann bei einem, ja, es war auch ein Professor, der dann gesagt hat, äh, ja, junger Mann, Sie haben äh, Rosazea und hat dann das erste Mal die Diagnose erstellt.
0: Was hat dann Hautarzt dir nach dieser Diagnose dann geraten?
1: Der zweite Satz von dem Arzt war dann, ja, äh, fand ich in dem Moment etwas knallhart, nicht heilbar wie so ein Stigma irgendwo. Dann habe ich erstmal geschluckt. Und der zweite Satz war, Gott sei Dank, nicht heilbar, aber gut behandelbar. Ja, und dann ähm, hat im Endeffekt auch schon die Behandlung angefangen.
0: Okay. Hattest du von der Rosazea vorher schon einmal gehört?
1: Auf jeden Fall. Also Rosazea war mir ein Begriff. Ich habe so im Hinterkopf gehabt. Meine Mutter und mein Vater haben Rosazea, aber eher diese Form... Ähm, mit diesen kleinen geplatzten Ederchen im Gesicht. Die sind halt ab und zu mal rot, haben allerdings keine Papeln und Pusteln oder ähm, ja, brennende Schmerzen, wie es bei mir leider der Fall ist. Deswegen in der Familie vorbelastet, aber eine bisschen andere Form der Rosazea.
0: Und hast du denn zunächst eigene Maßnahmen unternommen, um die Rötungen zu mildern?
1: Ja, also was ich als allererstes gemacht habe, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin da beim Arzt raus habe mich ins Auto gesetzt und habe äh, das einfach mal bei Google eingegeben. Dann habe ich einen riesen Schreck bekommen, wo ich dann ähm, wirklich gelesen habe, dass äh, ja viele negativen Sachen im Internet standen und auch viele wirklich geklagt haben, habe mir dann aber trotzdem Mut gefasst und habe gesagt, nee, du machst was dagegen. War dann in Apotheken, habe mich da beraten lassen, ähm, war ähm, ja war dann nochmal beim Hautarzt in, in Kassel, wo ich dann mit der neuen Diagnose vorgesprochen habe und... Ähm, dann hat es im Endeffekt auch schon mit mit der ein oder anderen Behandlung angefangen.
0: Wie ist das mit dem Bartwuchs? Rasierst du dich täglich oder lässt du dir seit der Diagnose einen Bart stehen?
1: Äh, den Bart habe ich mir wachsen lassen. Weil das ähm, kam auch immer mehr mit der Zeit dieser schleichende Prozess, dass die Haut auch immer ja sensibler geworden ist und immer wenn ich mich rasiert habe, sind halt mehr äh, Papeln und Pusteln gekommen und ich hatte ein stärkeres Spannungsgefühl im Gesicht und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, das geht so nicht mit dem Rasieren und habe mir ähm, zunächst ein drei Tage Bart wachsen lassen, den ich dann immer gestutzt habe und ähm, selbst das Stutzen hat dann ab und zu zu ähm, Problemen geführt, ähm, so dass ich dann einfach gesagt habe ähm, ich habe die Möglichkeit, zum Glück habe ich einen relativ starken Bartwuchs bekommen und äh, habe mir jetzt äh, ja doch äh, einen mittellangen Bart wachsen lassen, um es mal so auszudrücken.
0: Hm, da seid ihr Männer wirklich im Vorteil. Reinigst oder pflegst du deine Haut denn noch zusätzlich?
1: Ja, also äh, Hautreinigung habe ich, ähm, ist erstmal für einen Mann so ein Thema. Ich bin das erste Mal in die Apotheke gegangen und die haben zu mir gesagt, Hautreinigung, ich habe gesagt, nee, äh, ich bin ein Mann, das äh, brauche ich nicht, das ist ein Thema, damit äh, will ich nichts zu tun haben. Äh, dann ist es so, man, wenn das Thema Rosazea nicht weggeht, dann versucht man im Endeffekt an jeder Stelle irgendwie alles mal. Und die Hautreinigung hat gut funktioniert. Also morgens und abends wasche ich jetzt tatsächlich auch als Mann mein Gesicht mit so einer Lotion und dann gehe ich nochmal mit dem Wattepad drüber, um es zu desinfizieren und danach creme ich die Haut ein.
0: Verwendest du auch Sonnenschutz?
1: Also Sonnenschutz ist äh, für mich elementar, also ist ganz, ganz wichtig, selbst im Winter. Ähm, ich habe eine Creme, die für mich, das muss jeder immer schauen, ob er eine trockene Haut oder eine eher fettige Haut hat. Ich habe eine sehr trockene Haut, deswegen habe ich eine sehr fette, äh, fetthaltige Creme, wo aber direkt ein äh, Sonnenschutz äh, integriert ist. Weil ich wollte nicht irgendwie fünf Cremes übereinander schmieren, da habe ich mich gut beraten lassen. Da gibt es mittlerweile gute Produkte, die eigentlich so die Wünsche komplett vereinen.
0: Behandelst du deine Rosazea auch mit Medikamenten?
1: Gegen die Papeln und Pusteln habe ich ähm, ja, ein Medikament in Tablettenform verschrieben bekommen, was mir sehr gut hilft. Äh, die Papeln und Pusteln habe ich, ja, ich kann sagen, zu 95 Prozent in den Griff bekommen durch dieses Medikament.
0: Und was genau ist das für ein Medikament, was du einnimmst?
1: Das ist ein äh, entzündungshemmendes Antibiotika, was ich nehme, allerdings ähm, äh, ganz ganz äh, leicht dosiert, so dass man da nicht diese resistenten äh, ich glaube, Resistenz heißt das, die Resistenz bilden kann. Und das nehme ich jeden Morgen, jeden Morgen ein und jetzt eigentlich schon seit zwei Jahren. Und das reduziert diese Entzündungsprozesse in der Haut und dadurch sind dann auch die Papeln und Pusteln äh, fast äh, auf Nullpunkt. Zum Glück reduziert
0: Apropos Medikament. Bist du der Meinung, dass die aktuelle Forschung bei der Rosacea auf dem neuesten Stand ist?
1: Ja, Forschung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es für mich auch ein Herzensthema. Ich bin da recht gut informiert. Ich lese da viel im Internet, in amerikanischen Foren auch. Mit dem Hautarzt bin ich im Gespräch, der natürlich auch immer zu Kongressen fährt. Und ich muss sagen, dass es mich eigentlich oder nein, es macht mich in der Tat etwas traurig. Ich meine, wir haben hier in Deutschland 4 Millionen Betroffene, in Amerika glaube rund 15 Millionen Betroffene. Das sind natürlich große Zahlen mit, mit, mit Menschen, bei der beim einen sind es vielleicht nur die Rötungen, beim anderen aber leider wie bei mir halt auch extrem starke Schmerzen, die dann doch wirklich lebenseinschränkend sind. Und deswegen ganz klare Antwort, die Forschung ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. In den letzten zehn Jahren ist da richtig viel passiert. Aber meiner Meinung nach sollte da wirklich nochmal ein Meilenstein passieren, gerade im Bereich biochemische Prozesse im Körper, Ursachenforschung ganz, ganz wichtig. Nicht nur immer eine Creme draufschmieren, sondern an die Ursache gehen und dazu schauen, welche Prozesse laufen im Körper ab, wie kann man da eingreifen und wie kann man ja im besten Fall die Krankheit auch heilen.
0: Nun kann es ja leider trotz guter medikamentöser Behandlung manchmal passieren, dass doch ein Rosazea-Schub ausgelöst wird. Bei mir ist die Sonne bzw. die UV-Strahlung ein Hauptauslöser. Hat dich die Krankheit in der Urlaubsplanung beeinträchtigt?
1: Ja, also das muss ich an der Stelle schon sagen und das finde ich auch wichtig. Das ist im Endeffekt ein Punkt, wo ich sage, das hat schon in meinem Leben etwas verändert, weil ich ganz einfach, ich bin früher gerne in, in, in südliche Regionen gefahren, nach Barcelona, nach Spanien. Wir waren öfter im Hochsommer auf Sylt. Ich bin gerne ins Freibad gegangen und das sind jetzt tatsächlich ähm, alles Situation, beziehungsweise nach Spanien reise ich jetzt gar nicht mehr, weil es mir da einfach ähm, ja äh, auch im Winter fast äh, zu warm ist in manchen Regionen. Und ich versuche eigentlich immer äh, äh, Urlaub zu machen in Regionen, wo so um die 20 Grad sind, weil das ist so eine Temperatur, die ich gut vertrage. ist nicht zu kalt, nicht zu heiß und da muss ich leider Gottes meine Urlaubsplanung ab und zu doch nach der Rosazea richten.
0: Mhm. Gibt es denn auch noch andere Träger, die bei dir besonders problematisch sind?
1: Ja, das sind äh, bei mir eigentlich so diese, diese typischen äh, rosa Symptome äh, beziehungsweise auch Auslöser. Also scharfes Essen ist bei mir ganz schlimm. Ähm Vermeide ich, äh, äh, ja, wenn es geht, beziehungsweise verzichte eigentlich äh, regelroß auf scharfes Essen. Rotwein und Alkohol, gerade Rotwein ist so ein Thema. Äh, ich habe früher gerne, auch des Öfteren, mal mehr Alkohol getrunken, wie das dann so mit den Jungs ist. Dann zieht man um die Häuser und trinkt. Ähm, da bin ich halt einfach auf äh, ja, unalkoholische äh, Sachen umgestiegen, weil ich einfach merke, dass es mir gut tut.
0: Und wie gefällt deiner Haut der Winter?
1: Ja, also ähm, da ist es natürlich auch so, dass gerade diese Temperaturschwankungen, das heißt im Winter ist es bei mir ähm, die Haut besonders sensibel, wenn ich jetzt gerade beispielsweise mit der Freundin, mit der Lebenspartnerin irgendwo spazieren war, im schlimmsten Fall Minusgrade und dann kommen wir in die warme Wohnung. Dann geht es äh, geht's meiner Haut gar nicht gut, wenn dieser äh, ja, starke Temperaturwechsel ist, genauso wie die starke Sonneneinstrahlung, wo wir ja schon drüber gesprochen haben. Ja, und Sport. Sport ist auch nochmal ein Stichwort für sich. Ich habe früher mehr Sport getrieben und auch äh, häufiger. Das heißt mal vor der Arbeit, mal mittags, mal abends. Ähm, da habe ich für mich die Lösung gefunden, dass ich Sport treibe, allerdings nur noch abends, weil ich nach dem Sport, nach dem Duschen dann meistens diesen roten Kopf bekomme, den typischen und... Ähm, da möchte ich dann auch einfach, hey, jetzt ist der rote Kopf da, gehst du schlafen, sieht keiner. Ähm, deswegen verzichte ich halt auf den äh, Sport am frühen Morgen, aber abends versuche ich dann halt öfter mal zu gehen.
0: Wie ist das in deinem Arbeitsleben? Hat die Gesichtsrötung dich bei deiner Arbeit behindert?
1: Ja, also am Anfang war es äh, dann tatsächlich schwierig für mich mit der Rötung umzugehen, ähm, zumal ich da auch ähm, noch gar nicht wusste, was sind so meine Triggerfaktoren, dann bin ich mehr oder weniger für mich äh, zu Situationen rot geworden, wo ich jetzt gar nichts damit anfangen konnte, ähm, auch in der Stresssituation oder, oder ich hatte was Scharfes gegessen vor dem Kundentermin, weil ich gar nicht wusste, dass das äh, wieder einen Schub auslöst und es ist ja nicht nur die Rötung, sondern auch ähm, ja, die Schmerzen, die, da, die damit einhergehen, deswegen habe ich mich schon schwer getan ähm, am Anfang, bin aber ja, einerseits durch die, die Therapien, die Behandlungsmöglichkeiten, die auf der einen Seite die, ja, wie soll ich das sagen, die, die Auslöser minimiert haben, äh, kann ich besser damit umgehen. Und auch ähm, nach den Besuchen beim Hausarzt weiß ich genau, was ich habe. Ich habe die Rosazea und seitdem ich dann auch gelernt habe, dazu zu stehen und offen damit umzugehen, ähm, fällt es mir dann auch leichter, mit Arbeitskollegen oder Kunden zu sprechen.
0: Und aktuell? Was tust du zusätzlich, um deine Rosatia in den Griff zu bekommen? Warst du schon mal in kosmetischer Behandlung?
1: In kosmetischer Behandlung war ich tatsächlich äh, im Jugendalter wegen der Akne und ähm, seitdem die Rosacea haut auch so empfindlich geworden ist, es geht ja da bei der Kosmetik, die Erfahrung, die ich gemacht habe, viel auch um Ausreinigung äh, der Pickelchen, ähm, habe ich sein lassen, weil ich es einfach nicht gut vertragen habe, weil durch die Kosmetik meine Haut noch sensibler geworden ist.
0: Mhm.
1: Also mal ausprobiert, aber dann nicht weiter verfolgt.
0: Okay, und wie war dann die Abstimmung mit deinem Hautarzt?
1: Ähm, ja, das war im Endeffekt, äh, mein Hautarzt hat ein eigenes Kosmetikstudio oder eine, eine dermatologische Kosmetik in seiner Praxis. Von daher ist das eine gute Sache gewesen. Das war eigentlich ein nahtloser Übergang. Ähm, beim Hautarzt tatsächlich habe ich eine Laserbehandlung gemacht, jetzt nicht direkt im Kosmetikstudio, sondern dann beim Dermatologen. Und diese Laserbehandlung, die muss ich sagen, hat mir tatsächlich sehr, sehr gut geholfen, die Rötungen in den Griff zu kriegen und auch die Schmerzen in Maßen zu lindern.
0: Toll, dass dir die Laserbehandlung so gut geholfen hat. Würdest du denn anderen Patienten raten, sich trotz deiner Erfahrungen in kosmetische Behandlung zu begeben?
1: Also grundsätzlich kann ich jedem nur raten, alles auszuprobieren. Wenn man irgendeine Herausforderung hat, sollte man natürlich schauen, welche Möglichkeiten man für sich findet, dass es besser wird. Ich habe es ja auch probiert. Bei mir war es jetzt so, dass der kosmetische Teil im Kosmetikstudio mich persönlich nicht weitergebracht hat. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, weil hey, vielleicht findet er da die Möglichkeit und ähm, es geht ihm besser. Deswegen wäre eigentlich äh, unsinnig, wenn man es nicht ausprobiert.
0: Und wie würdest du die Beziehung zu deinem Hautarzt beschreiben?
1: Hautarzt, äh, gutes Stichwort. Ich habe ähm, ja den Hautarzt mehrfach gewechselt, bis ich den Hautarzt meines Vertrauens gefunden habe. Es gab am Anfang viele Hautärzte, die haben das so ein bisschen abgetan. Ja, Rosacea, hier nimm die Creme und fertig. Dann kam da nicht mehr viel. Ähm, jetzt bin ich allerdings beim Hautarzt gelandet, der sich wirklich gut auskennt und auch ähm, ja, mit dem Thema offen umgeht und äh, immer neue Möglichkeiten hat und auch eigentlich so auf dem neuesten Stand ähm, der Forschung steht. Und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben.
0: Hm, so geht es mir auch. Ich bin froh, meinen Hautarzt gefunden zu haben. Äh, aber wie geht es dir denn heute mit der Erkrankung? Wie wichtig ist dir die völlige Erscheinungsfreiheit?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich ähm, auf einem guten Weg bin. Äh, wenn ich jetzt so dran denke, vor drei, vier Jahren... Ähm wo ich die Symptome hatte, aber noch gar nicht wusste, was los war und es mehr oder weniger unbehandelt war. Da ging es mir wirklich nicht gut, das kann man so sagen. Ähm, durch die zahlreichen ja, Gespräche mit dem äh, Hautarzt und auch den, den ja, Behandlungsmöglichkeiten, die ich genutzt habe, würde ich jetzt sagen, dass ich auf einem sehr, sehr guten Weg bin. Ich bin teilweise ganze Tage erscheinungsfrei. Das ist sehr gut. Ähm, ich denke mal, es geht jedem so, der betroffen ist. Man wünscht sich natürlich, ich sage mal, ist es eine chronische Erkrankung und es kommt immer mal wieder, man wird immer wieder damit konfrontiert und ich, ich würde mir natürlich wünschen, ganz erscheinungsfrei zu sein, das ist ganz klar.
0: Lieber Michael, vielen Dank für das tolle Interview und den ausführlichen Einblick in die Männerwelt mit Rosazia die für mich ganz neu war.
1: Ja, ich darf mich auch äh, für das nette Gespräch bedanken, Rosa. Und vielleicht noch mal ein Statement an die Männerwelt da draußen. Scheut euch nicht, geht zum Hautarzt. Ähm, ist auf jeden Fall eine super Option, sich da zu informieren. Und am Ende geht es euch besser. Und das ist das, was zählt.
0: Danke, Michael. Wir hoffen, das Interview konnte einige Männer ermutigen, sich bei aufkommenden Rötungen oder Papeln und Pusteln nicht hängen zu lassen, sondern zum Hautarzt zu gehen und die Krankheit selbst in die Hand zu nehmen. Denn vergesst nicht, Ihr seid viel mehr als eure Rosazia. Bis zum nächsten Mal. Eure Rosa.